0: 继续回到乐游神州，我是嘉华、嗯，我是志鹏，欢迎大家继续收听我们的节目。嗯、接下来是行者无疆的单元，这个单元，嗯，据说呢，今天我们的记者刘洋为大家带来的是打工换宿的这样一个主题。这打工换宿就是交换住宿呗？嗯，这交换住宿是个什么样的概念呢？对、就是，可以住人家里，还是说，而且还打工，是不是就不用花钱呢？对啊，比如说我上你们家帮你们帮你们家扫扫地，这个我原来听说过，就是边打工边度假。但是这个打工换宿到底是什么样的一个意思？我觉得如果是一个农场，去农场里头捡捡羊毛啊，挤挤奶啊、打打工，我就不用交那个住宿费了。这就住在农场里是吗？对，那是要住在捡羊毛那棚里吗？应该不是哈，这个可能是我老年人想那种民村生活。嗨。可以，人现在是要浪漫的啊！我给你剪剪羊毛也是一种形式，但是我住我还要住在那个高档的这个五星级的这个。那那不行不行不行，不行还是住在当地，要不然你就没有办法体验他的那种当地的风土人情了。不是，我要去打工的时候，我就选那种。高档的度假山庄去，嗯、你们那儿给我找一头羊或者找个鸡，我来养一养，拔拔毛什么的，<笑>然后我就住在你们的客房里面。志鹏，你是在拍明星体验节目吧？<笑>真人秀吧？这纯是我个人想象、啊，<笑>普通人的旅行可能很难做到哈。嗯，那什么爸爸去哪儿啊？爸爸回来了呀？什么妈妈，<笑>妈妈要不要去之类的节目，也许能行、啊啊哎。都是明星去那个去，去象征。我我的理解啊，象征性的去做一干一些农活，然后可以换一个。呃，不同的不同风情的这个客房。啊、<种>前不久，志玲姐姐，志玲娇喘吁吁的挤了一桶这个牛奶之后，嗯、马上就有男士说：“哦、那一桶奶，我花一百万买了。”尤其到他那儿都馊了。<笑>你怎么想到的是这个呢？好了，我们今天呀、啊，就请这个旅游达人杨洋,洋,洋给我们介绍一下打工换宿的旅行经历。嗯、好。
1: 大家好，我是洋洋。我平时特别喜欢到处旅游去玩同时呢，我也会在家里接待一些来自于世界各地不同地方的旅行者。最开始知道这种沙发客的方式，是我的一个朋友推荐我的一个网站，叫 Couch Surfing， 就是沙发冲浪，也就是一个国际性的沙发客的旅行网站。我本身也有过相关的沙发客的体验，比如说是去年和前年，我去厦门和杭州的时候，都会住在当地人的家里。因为我是觉得吧，你在旅行的时候，再好的风景也都有人拍过很美的照片儿；然后，再好吃的东西呢，也都会有文笔很好的旅行者写过那些美食专栏啊。但是，我觉得在旅行当中呢，只有你和当地人的接触，你才会更加的深入了解当地的文化与这种在路上的不同的体验。所以呢，我就比较倾向于跟当地人更多的接触这样的方式，所以呢，就选择了沙发课。举个例子来说啊，我在厦门的时候是住在厦门大学对面的一个留学生公寓里，然后呢，那个公寓里面有很多世界各地不同的来中国留学的同龄人，比如说像波兰啊、威尔士啊，然后奥地利啊、法国等等等等。然后当时我还记得特别清楚。就是我们在那个二十楼的天台上，然后一边喝着酒，一边聊着天儿，鼓浪屿的那种海风，然后吹过来，我觉得那那种感觉真的特别的好，而且这种。经验也是在年轻的时候非常的宝贵的。你在旅途当中能跟很多志同道合的朋友分享你这样的体验。另外呢，因为平时有一些工作方面的原因，还有生活方面的原因，可能不能经常的出去玩，没有那种长时间的假期。所以呢，有世界其他地方的旅行者来中国或者来北京玩的时候，我也非常乐意接待他们。就是既然我自己不能出去旅行的话，其实跟他们分享一下在旅途当中的经历，以及他们的人。人生故事也是非常好的一个体验。给我印象比较深的一个旅行者呢，是一个来自英国的男生，呃，他是大概三十多岁吧。然后呢，他跟我说，他是刚刚结束了从南美的旅行，来亚洲玩，来北京，然后还要去山东学那个太极。学完太极之后呢，就想要回英国，重新去大学校园里面学一门园艺，因为他的园艺发现最近很感兴趣，想要以后从事这方面的工作。其实从跟很多世界不同地方的人的这样的交流当中，我就是越发的觉得生命的多元性，生活的多彩性。以及就有更多的生活的丰富的可能性，就是。呃，你到了三十多岁，或者是哪怕是四十多岁的时候，有一个拐角，说不定你的人生才刚刚开始，说不定你的人生会翻过新的一页和崭新的开始。这样的，我刚才说的那个 Couchsurfing 的网站呢，就是有一点像，比如说流行的像人人网啊，或者开心网这样的，每个人都会建立自己的主页，然后放上自己的照片，还有介绍年龄啊、教育程度啊等等，以及你在旅行当中的一些体验。或者是你家的这个沙发，也就是说你家是住在这个城市的哪儿，然后交通是不是便利啊这样的。然后呢，以前住在你这个地方的沙发客。或者是在旅途当中跟你认识的人，或者是你之前住过的其他人的沙发，就是都可以互相加为朋友。然后呢，别人会给你页面留一些留言和一些评价。然后每一次别人在给我发这种那个沙发客请求的时候，我都会先点开他的主页，然后看一看这个人对自己的评价，或者他有一些什么样的爱好啊、书籍啊、电影啊、音乐，就是大致上可以了解这个人的就是跟我会不会有共同语言。然后呢，再看一看别人给他的评价，看看这个人。是不是可靠？呃，他会有那种什么好评，然后中评啊、差评啊，你会把那个家里的钥匙给他嘛？所以这个要信任程度很高的，所以我一般会接接收那种全部都是好评的，这样基本上是没有什么问题。其实我这个沙发客的体验呢，是从大概零九年吧，一直到现在就三年，就基本上没有过那种糟糕的体验，基本上大家都是留下非常美好的印象，以及后续还会成为非常好的朋友这样的。而且我就觉得其他国家。家的人或者其他地方的人，然后来到你的沙发上睡，然后你们俩成为了很好的朋友之后，你就会觉得以后你再去世界的任何一个角落旅行的话，你都会找到这样相关的朋友或者是你的好朋友，这种感觉是很棒的。我觉得我的方式呢，就是只要是有一个中评，哪怕是中评，我都不会接收的，一定要全部都是好评才可以。因为我是觉得，既然我接收他来我家里住的话，那我就是要百分之百信任他，我会把钥匙给他嘛。所以说，就是只有全部是好评的，这样的才会接收，也以防就是以后后续可能会出现的不愉快，把这些风险都尽早的屏蔽掉。而且我是觉得风险这个东西啊，就跟你自己一个人出去玩一样的。如果你总是怕危险，而不去接触这个社会的话，那你永远都不会有更加丰富的人生体验。我的建议呢，就是在接收这样开发课请求的时候，一定要慎重。然后呢，最好是要跟他交换一下 email 啊，或者是。一些聊天的工具，比如说像 MSN 或者 G Talk 这样的工具。然后呢，你们在他来北京之前，或者他来你的沙发之前，你们会有这样的沟通。他对你的期许是什么样的？然后你对他的期许是什么样的？我有朋友过这样的情况，就是他接受的沙发客呢，可能是希望他带着当导游，然后呢看一看这个城市有什么好玩的。然后结果他不是很有时间，所以这样的话，两个人的期许不一样的话，就会有一些不必要的误会和麻烦与和不愉快。所以我觉得，就是之前你告诉他，如果你的工作很忙的话，你没有时间去跟他一起出去玩，然后他白天最好是有自己的旅行规划。但是如果你有空的话，晚上或者是什么时候，你很乐意跟他一起去，比如说喝一杯啊，聊一聊啊什么的。这样的话，其实大家都是一样的，也不会有什么不必要的误会。再就是一定要选那种全部都是好评的。这个我是觉得，特别是对于单身就是一个人住的女孩来说，这个是挺重要的。